0: Passionszeit, eine Woche bis Ostern, Palmsonntag feiern wir heute, wobei feiern vielleicht ja ein bisschen übertrieben gesagt ist, wir gedenken auf jeden Fall an diesen Palmsonntag, das ist der Tag eine Woche bevor Jesu Auferstehung eben war. An diesem Tag zog, wir haben es in der Textlesung gehört, Jesus nach Jerusalem ein und die Evangelisten im Neuen Testament Matthäus, Markus, Lukas, Johannes, die berichten uns von diesem Einzug Jesu nach Jerusalem. Und sie berichten uns, Jesus zieht auf einem Esel nach Jerusalem, und die Leute umjubeln ihn. Sie preisen Gott und sie freuen sich. Sie feiern Jesus als den verheißenen Messias, der da kommen sollte und nun endlich da ist, der neue König, der Israel Frieden bringen wird. Und so lesen wir, haben das gelesen in der Textlesung, Lukas 19, Vers 38, was die Menschen rufen, gelobt sei, der da kommt, der König in dem Namen des Herrn. Friede sei im Himmel und Ehre in der Höhe. Und die Evangelisten berichten, was die Menschen darüber hinaus tun. Sie ziehen ihre Obergewänder aus, legen sie auf dem Boden, sie schlagen Palmzweige ab, breiten sie aus dem Boden aus, um den Weg zu bahnen, zu ebnen für diesen König, auf den sie so viel Hoffnung setzen, um ihn damit zu ehren. Ich habe eine Frage, ist es eigentlich wichtig, ist es in irgendeiner Weise von Bedeutung, von woher Jesus nach Jerusalem zieht, haben Sie sich schon mal diese Frage gestellt? Ob er jetzt vom Norden, von Westen, von Süden oder Osten in die Stadt eingezogen ist? Vom johannes wissen wir, dass Jesus vorher in Bethanien war. Und auch in unserer Textlesung aus Lukas 19, Vers 28, 29 haben wir gelesen, und als er das gesagt hatte, ging er voran und zog hinauf nach Jerusalem. Und es begab sich, als er von Bethphage und Bethanien an den Berg kam, der Ölberg heißt. Also die Evangelisten beschreiben zumindest, wo Jesus war und von wo er wirklich nach Jerusalem kommt. Und jetzt könnte man ja fragen, warum, ist, hat das eine Bedeutung, ist es in irgendeiner Form wichtig, von woher Jesus nach Jerusalem zog? Ich finde, wenn wir uns den Predigtext gleich anschauen, werden wir sehen, dass es... Nicht unbedeutend ist zu wissen, von wo Jesus sich eben Jerusalem nahte. Und ich lese uns den Predigtext, die Verse 41 bis 44 aus Lukas 19. Ich habe auch eine PowerPoint dazu, Axel. Danke. Wir lesen, und als er nahe hinzukam, sah er die Stadt und weinte über sie und sprach. Und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist's vor deinen Augen verborgen. Denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir, weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Soweit der Text, über den ich heute Morgen sprechen möchte. Und das Erste, was wir in diesem Text sehen, habe ich überschrieben mit der Überschrift, Jesus offenbart hier sein Herzensanliegen. Und das können wir darin sehen, Jesus kommt, Nun über den Ölberg, das haben wir ja schon festgestellt von Bethanien, muss er über den Ölberg rüber, um nach Jerusalem zu gelangen. Er kommt über den Ölberg hinüber und dann offenbart sich ihm dieser Anblick. Das ist genau vom Ölberg fotografiert auf die Stadt Jerusalem in heutiger Zeit. Also im letzten Jahr sah der Anblick so aus und so ähnlich müssen wir uns den Anblick Jesu auf Jerusalem vor 2000 Jahren vorstellen, natürlich ohne die Hochhäuser. Axel, mach mal das nächste Bild, dann zoomen wir uns so ein bisschen rein nach Jerusalem. Und wir sehen hier, man schaut direkt auf den Tempel. Was wir hier sehen, ist der Tempelbereich. Da ist heute links die El-Aqsa-Moschee und der Felsendom, die goldene Kuppel. Das ist das, wo früher der Tempel stand. Das heißt, Jesus kommt über den Ölberg und ihm offenbart sich als er näher kommt, genau dieser Ausblick. Er sieht die ganze Stadt vor sich liegen. Und ich denke, das ist wichtig zu verstehen, mal so diesen Blick zu haben, wenn wir dann lesen in Vers 41, was Lukas schreibt: Als er nah hinzukam, sah er die Stadt und er sah sie in etwa so und weinte über sie. Ihr Lieben, Jesus geht ganz bewusst nach Jerusalem. Er weiß, was ihn dort erwartet. Er weiß, dass er zur Vergebung der Sünde dort sterben wird. Und er geht diesen bewusst, ganz bewusst, weil er Menschen retten will von ihrer Schuld und Sünde. Und er nähert sich Jerusalem und ihm eröffnet sich dieser Blick. Da liegt es, Jerusalem, die Hauptstadt seines Volkes, der Tempel Gottes. Und um dieses Volk, die Menschen, die dort, die dort leben, zu retten, dafür ist er gekommen und dann weint Jesus. Und mich beeindruckt Jesu Reaktion beim Anblick dieser Stadt sehr. Wir rekapitulieren, er, Jesus, unterwegs und die Menschen umjubeln ihn, sie breiten die Kleider aus, sie feiern ihn. Und Jesus, wie ist seine Reaktion um den ganzen Trubel um ihn und seine Person um ihn herum? Jesus weint. Warum freut sich Jesus nicht mit den Menschen, die ihn feiern, die ihn preisen? Juhu, der neue König kommt. Er hätte sich doch auch wirklich feiern lassen können, die Arme hoch. Yay. Wir kennen das von Fußballspielern oder Stars. Ja, die lassen sich feiern. Jesus nicht. Jesus kommt hinein nach Jerusalem auf dem Weg und er weint. Und ich finde, hier zeigt sich Jesu wirkliches ganzes Herzensanliegen, sein Auftrag, worum er jetzt gekommen ist. Er weint um sein Volk, um die Menschen in dieser großen Stadt, weil er sie liebt. Und er weiß schon, dass sie ihn verkennen. Er weiß, dass sie aus einem ganz anderen Grund feiern, mit einer ganz anderen Motivation. Sie erkennen nicht, wer er wirklich ist. Und deshalb sagt er weiter in Vers 42 und sprach, wenn doch auch du erkenntest zu dieser Zeit, was zum Frieden dient. Aber nun ist es vor deinen Augen verborgen. Das Volk meint, die Menschen, die ihn umjubeln, meint, Jesus kommt als militärischer Herrscher, als Revoluzzer, als Revolutionär. Und ihre Hoffnung ist, dass er jetzt eben die Römer und die Besatzungsmacht, die römischen Truppen aus dem Land vertreibt, dass er politischen Frieden herstellen wird. Aber für diese Art von Frieden ist Jesus nicht gekommen. Jesus ist gekommen, zieht nach Jerusalem ein, um einen viel tieferen Frieden zu bringen. Jesus ist gekommen, um Jerusalem, das Volk Gottes, das ganze Volk Israel, ja die ganze Menschheit mit Gott zu versöhnen, dazu ist er gekommen, aber er weiß schon, dass die Menschen in Jerusalem das nicht verstehen. Im Gegenteil, er weiß schon, dass sie eben ihn in wenigen Tagen gänzlich ablehnen werden und seine Kreuzigung verlangen. Und deshalb weint er. Und Jesus weint nicht über das, was ihm bevorsteht, sondern er weint über das, was seinem Volk bevorsteht, weil sie Gottes Sohn Gottes Friedensangebot verwerfen werden. Und Jesu Herzensanliegen ist es aber, dass Menschen ihn kennenlernen, zum Heil finden. Damals, ihr Lieben, wie auch heute, dass Menschen erkennen, er ist der Messias. Er ist der von Gott Gesandte, der Frieden bringt zwischen Mensch und Gott. In 1. Timotheus 2, die Verse 4-6, bis da beschreibt Paulus, dieses Herzensanliegen Gottes. Da heißt es, welcher will, dass allen Menschen geholfen werde und sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Denn es ist ein Gott und ein Mittler zwischen Gott und den Menschen, nämlich der Mensch Christus Jesus, der sich selbst gegeben hat, für alle zur Erlösung. Das ist der Frieden für den Jesus gekommen ist. Und deshalb weint er über sein Volk, weil sie ihn als den wahren Heilsbringer Gottes ablehnen, nicht erkennen. Jesus ist nicht der Retter von den Römern, Jesus ist der Retter von den Sünden. Meine Frage an dich heute Morgen, wer ist Jesus für dich? Hast du ihn als die Wahrheit für dein Leben schon erkannt? Hast du seine Vergebung, seinen seinen Frieden, den er schenken will, für dein Leben angenommen? Oder weint Jesus vielleicht auch über dich, weil du ihn verkennst, sein Heil ablehnst, nicht, nicht erkannt hast? Das Zweite, was wir in dem Predigtext heute sehen können, ist, Jesus offenbart die Zukunft. Jesus kennt schon die Zukunft, die Jerusalem erwarten wird. Sie hoffen auf politischen Frieden und Befreiung von den Römern, aber Jesus weiß, was wirklich kommen wird. Sie werden nicht befreit werden sondern es wird noch viel mehr Krieg und und Streit mit den Römern eben in Zukunft geben. Und deshalb wäre es doch so wichtig gewesen, seinen Frieden, seinen geistlichen Frieden zu, zu erkennen und anzunehmen. Vers 43 und 44a, denn es wird eine Zeit über dich kommen, da werden deine Feinde um dich einen Wall aufwerfen, dich belagern und von allen Seiten bedrängen. Und werden dich dem Erdboden gleich machen, samt deinen Kindern in dir und keinen Stein auf dem anderen lassen in dir. Jesus spricht diese Worte etwa um das Jahr 30. Nach unserer Zeitrechnung heute 30 nach Christus. Und circa 35 Jahre später, im Jahr 66 nach Christus, passiert Folgendes. Der Verwalter, der römische Verwalter, Judäa, Jerusalem stand ja unter römischer Verwaltung, der erlaubt sich, 17 Talente aus dem Tempelschatz zu entwenden, sich zu beschlagnahmen. Das führt dazu, dass einige nationalistisch gesinnte Juden eine Revolte planen, durchführen, den Tempel erobern, für sich unter Kontrolle bringen und damit die täglichen Opfer im Tempel für den Kaiser Nero in Rom eingestellt werden. Das gefällt natürlich Rom, dem Kaiser nicht, und es kommt daraufhin zum ersten sogenannten Jüdischen Krieg. Der römische Kaiser Nero lässt sich so eine Revolte nicht gefallen und er will ein Exempel statuieren, nicht dass andere Völker in seinem Großreich eben auch auf diesen Zug, sage ich mal, aufspringen und auch Revolte planen. Er schickt einen seiner besten Heerführer, nämlich Vespasian, mit vier Legionen, 50.000 bis 60.000 Soldaten nach Judäa. Und diese vier Legionen, diese Truppen landen im Jahr 67 nach Christus in Judäa. Und sie gehen massiv gegen die Bevölkerung vor. Sie kennen keine Gnade. Trotzdem sind die Kämpfe für Rom und die Römer erstmal wenig erfolgreich. Und so kommt es, dass erst im Jahr 70 nach Christus im März die römischen Truppen vor den Toren Jerusalems lagern. Und sie fangen an, Jerusalem zu belagern. Und zwei Monate lang wird mit Katapulten und Geschützen auf diese Stadt Jerusalem geschossen. Und Jerusalem war eine der größten Städte der Antike und sie galt eigentlich als uneinnehmbar. Und so belagern die Römer die Stadt Jerusalem. Mittlerweile bricht eine Hungersnot in Jerusalem aus. Viele Juden finden durch die Hungersnot den Tod und nach zwei Monaten Belagerung und Beschuss fallen die ersten Stadtmauern. Die Römer dringen in Jerusalem ein, töten Viele, viele Jerusalemer Bürger richten ein Blutbad an, brennen die Stadt nieder. Aber eine kleine Gruppe von Juden kann sich noch weitere drei Wochen zurückziehen im Tempel und den Tempel verteidigen, Widerstand im Tempel leisten für drei Wochen. Und dann am 9. August, 70 nach Christus, brennt, Titus, der Sohn Vespasian, Vespasian war mittlerweile Kaiser in Rom geworden, sein Sohn hatte die Befehlsgewalt über die Truppen in Judäa erhalten, brennt Titus und die Römer den Tempel nieder. Sie schlagen alle Bäume im Umkreis von Jerusalem ab, errichten einen riesen Scheiterhaufen rund um den Tempel und durch die enorme Hitze brechen die riesigen Kalksteinblöcke. Die Feuchtigkeit darin dehnt sich aus und der Tempel bricht zusammen zusammen. Und die Römer plündern den Tempel und den Tempelschatz. Auf unserer Israelreise im Jahr 2013, also im vergangenen Jahr, etwa um diese Zeit, hat unser jüdischer Reiseführer Mordi Zismann erwähnt, dass danach noch eine römische Legion, noch ein ganzes Jahr damit beschäftigt war, den Tempel zu zerstören und die Steine abzureißen. Titus war erfolgreicher Feldherr, und er wurde geehrt für diesen erfolgreichen Feldzug und in Rom hat man deshalb den Titusbogen aufgebaut. Und auf diesem findet man das älteste erhaltene, sage ich mal, Schriftstück, eine bildliche Darstellung dieses, dieses ähm, Feldzugs. Das ist der Titusbogen in Rom und noch ein Bild weiter. Und da ist eine Abbildung, wie römische Soldaten den Tempelschatz abtransportieren aus Jerusalem. Man sieht hier die Menora, den goldenen siebenarmigen Leuchter. Der Tempelschatz ist geplündert 70 nach Christus. Ihr Lieben, wer hätte das gedacht? Jerusalem galt als uneinnehmbar. Ich habe schon gesagt, der Tempel war eines der größten und bedeutendsten Bauwerke der Antike und war 70 nach Christus dem Erdboden gleichgemacht. Und die Vorstellung, dass dieser Tempel, der die Größe und Allmacht Gottes für die Juden symbolisierte, dass dieser zerstört werden würde, war eben undenkbar. Besonders eben für einen gläubigen Juden. Und so lesen wir zum Beispiel im Neuen Testament, dass die Jünger Jesu auch als Juden beeindruckt waren von dem Tempel. Nämlich 35 Jahre, 40 Jahre vor der Zerstörung des Tempels geht Jesus mit seinen Jüngern durch den Tempel. Und dann lesen wir in Markus 13, wie Jesus mit seinen Jüngern sich darüber unterhält. Und da heißt es, Und als er aus dem Tempel ging, sprach zu ihm einer seiner Jünger, Meister, siehe, was für Steine, was für Bauten. Und Jesus sprach zu ihm, siehst du diese großen Bauten? Nicht ein Stein wird auf dem anderen bleiben, der nicht zerbrochen werde. Das war aus menschlicher Sicht unvorstellbar, ihr Lieben. Diese Steine, die würde doch niemand mehr fortbewegen können. Die Steine, mit denen der Tempel erbaut worden waren, die waren riesig. Ich habe mal ein Bild mitgebracht, es gibt noch einige Steine, einige Originalsteine, äh, zum Beispiel in der Klagemauer, in der Westmauer. Ich stehe jetzt im letzten Jahr eben vor einem dieser original erhaltenen Kalksteine. Und ich sage mal, wenn ich ein Stein wäre, wäre ich mit meiner, meinen 100 Kilo schon ein imposanter Stein. Ja? So, ich stehe ja auch imposant da. Aber ich bin ein Kieselstein gegenüber einem Kalkstein, im, also ein Original-Kalkstein im Tempel von vor 2000 Jahren, der eben, vor dem ich stehe. Und das ist noch nicht mal der größte. Man kann nachlesen, dass unter Wikipedia zum Beispiel der größte Stein der heute noch existiert in der Klagemauer, in der Westmauer. Der größte Stein hat eine Länge von 13,6 Metern und eine geschätzte Breite von 3,5 Meter und 4,5 Meter. Er hat ein Gewicht von, ihr Lieben, 510 Tonnen. Wir reden da von etwa 10 Panzern. Ja? Das ist beeindruckend. Das, da hätten wir mit unserer heutigen technisch, technischen Möglichkeiten hätten ernste Probleme, so ein Bauwerk zu bauen. Ähm, und doch, deshalb war es unvorstellbar, dass das jemals wieder verrückt werden würde, zerstört werden könnte, und doch, was für Menschen unmöglich und undenkbar scheint, das prophezeit Jesus 40 Jahre vorher. Und genauso kommt es auch. Ich habe uns die geschichtliche Situation beschrieben. Und ich finde das sehr wichtig. Wichtig, weil es uns zeigt, dass das, was Jesus gesagt hat, dass das die Wahrheit ist. Seine Prophezeiung hat sich wirklich so erfüllt. Jesus hat nicht nur irgendwelche schönen Reden gehalten, Jesus hat die Wahrheit gesprochen. Und wenn Jesus die Wahrheit über so ein historisches Ereignis prophezeit, woher sagt, dann dürfen wir wissen, wenn wir an Jesus Christus glauben, haben wir einen begründeten Glauben und dürfen uns auf alle seine Aussagen berufen, dass er die Wahrheit spricht wenn er davon spricht, dass er Gottes Sohn ist, wenn er davon spricht, dass er gekommen ist, uns die Sünde wegzunehmen, wenn er davon spricht, uns den Weg zu Gott, dem Vater zu ebnen, uns ewiges Leben zu schenken, dann ist das eine Wahrheit, die begründet ist und die wir annehmen dürfen für unser Leben. Jesus sagt das ja selbst von sich auch, Johannes 14, Vers 6, Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Niemand kommt zum Vater, denn durch mich Und das finde ich ermutigend und deshalb dürfen wir uns mit unserem Leben wirklich Gott anvertrauen. Das, was er sagt, ist die Wahrheit. Wir haben eine Gewissheit über das ewige Leben, über unser Heil. So schreibt es auch Paulus an Titus. In Titus 3, Vers 8 lesen wir, damit wir durch dessen Gnade gerecht geworden, Erben des ewigen Lebens würden nach unserer Hoffnung. Und dann fügt er hinzu, das ist gewisslich wahr. Das ist eine Wahrheit, auf die wir bauen können, eine begründete Wahrheit. Jesus hat die Wahrheit gesprochen. Es ist gewisslich wahr, wer an Jesus Christus glaubt, dass die Zusage, die wir mitnehmen dürfen, auch an diesem Morgen, der hat das ewige Leben. Ein letztes, was wir an diesem Text sehen aus Lukas 41 bis 44. Jesus offenbart den göttlichen Kairos. Das ist das, was Jesus jetzt eben deutlich macht, nachdem er diese Prophezeiung der Vernichtung ankündigt und er macht deutlich, dass diese Vernichtung eine Strafe für Israel sein wird, weil es eben ihn nicht erkannt hat als den Sohn Gottes, als den Messias, den Frieden mit Gott schenken will. So begründet er das in Vers 44b weil du die Zeit nicht erkannt hast, in der du heimgesucht worden bist. Auf zwei Begriffe möchte ich in diesem Halbvers näher eingehen. Das ist dieser Begriff Zeit. Im Griechischen kennen wir zwei Begriffe für Zeit. Das kennen wir. Das Wort Kronos und Kairos. Und Kronos, das kennen wir. Ich denke, das ist uns allen ganz gut bekannt. Wir, kennen, wir tragen ja sogenannte Chronographen an unseren Uhren, ach an unseren Uhren, an unseren Armen, Armbanduhren, Chronographen. Und Chronograph heißt zeit grafé schreiben Zeitschreiber. Eine Uhr ist ein Zeitschreiber. Es schreibt Zeiteinheiten, die immer weiter fortlaufen, schreibt es auf und zeigt sie uns an. Das griechische Wort für Zeit-Kairos dagegen hat eine andere Bedeutung. Es findet im Deutschen gar keine richtige Entsprechung. Es meint... Keine Zeiteinheiten, sondern einen Zeitpunkt. Aber nicht nur einen Zeitpunkt, sondern es beinhaltet gleichzeitig eine Handlungsaufforderung, dass zu einem bestimmten Zeitpunkt eine Handlung erfolgen sollte. Das ist der erste Begriff, Kairos. Und wir finden eben in diesem Vers Kairos-Zeit. Der zweite Begriff, der übersetzt wird mit Heimsuchung oder Heimgesucht, kann auch übersetzt werden mit auf etwas Sehen. Zum Beispiel finden wir diesen Begriff auch im 1. Petrus, Kapitel 5, Vers 2, wo die Ältesten angewiesen werden, auf die Gemeinde Gottes, auf die Herde zu sehen, sie zu weiten, zu, zu, sie zu hüten, also in Positives auf andere sehen. Und genau so kann das auch verstanden werden, hier diese Heimsuchung. Gerd Meyer schreibt in seinem Bibelkommentar, dass Heimsuchung so viel besagt wie Gott schaut gnädig. Nach dir, nach uns. Jesus macht also hier deutlich, Jerusalem, du wirst zerstört werden, weil du den Gnadenzeitpunkt Gottes nicht erkannt hast. Gott wendet sich in seinem Sohn Jesus Christus seinem Volk gnädig zu. Und das Volk erkennt diese gnädige Heimsuchung, dieses gnädige Schauen Gottes nach seinem Volk nicht. Und dieser Punkt, diese Heimsuchung, war ein bestimmter Zeitpunkt in der Geschichte, in der Weltgeschichte, nämlich um das Jahr 0 bis 30 nach Christus. Und in dieser Zeit, während des Lebens und Wirken von Jesus, dem Mann Nazareth, war das Volk Israel zu einer Handlung aufgefordert, ihn als den Messias anzuerkennen, Buße zu tun, den Heilsbringer Gottes zu erkennen. Und weil sie das nicht getan haben, Weil, steht hier in Vers 44b, wurde es eben zerstört, Jerusalem, weil du nicht erkannt hast, die Zeit, in der du heimgesucht worden bist. Ihr Lieben, ich habe eine gute Nachricht für uns heute Morgen. Der Kairos Gottes, der Gnadenzeitpunkt Gottes ist noch nicht vorbei. Gott hat diese Gnadenzeit, diesen Kairos verlängert. Und ausgedehnt auf alle Völker dieser Erde, weil es ja sein Herzensanliegen ist, sein ernstes Herzensanliegen, dass alle Menschen, ich habe das zitiert, 1. Timotheus 2, Vers 4, dass alle Menschen geholfen werden, dass sie zur Erkenntnis der Wahrheit kommen, in ihm, in Jesus Christus. Es ist also noch Gnadenzeit. Und deshalb schreibt der Hebräerbriefschreiber in Hebräer 4, Vers 6 und 7, da es nun bestehen bleibt, also das ist eine Tatsache, dass einige zu dieser Ruhe oder man könnte auch sagen Frieden kommen sollen und die, denen es zuerst verkündigt ist, nicht dahin gekommen sind wegen ihres Ungehorsams, bestimmt er abermals einen Tag, ein Heute und spricht nach so langer Zeit durch David wie eben gesagt. Heute, wenn ihr seine Stimme hören werdet, so verstockt, eure Herzen nicht. Das Volk Israel hat Gottes gnädige Heimsuchung verworfen, immer wieder verworfen, in der Wüstenwanderung, beim Einzug nach in das Land Kanaa und zuletzt eben, als sie Jesus ablehnen und kreuzigen und nicht erkennen als Messias. Und deshalb, weil es Gottes Herzensanliegen ist, allen Menschen eben zu retten, deshalb gilt Gottes Kairos, Gottes heute auch immer noch und uns heute eben auch. Paulus schreibt zum Beispiel im zweiten Korintherbrief auch, siehe, jetzt ist die Zeit der Gnade. Jetzt ist der Tag des Heils. Meine Frage an dich an diesem Morgen ist, wie reagierst du auf Gottes Gnade, die er dir in Jesus Christus anbietet? Und an die wir ja in dieser Osterzeit in besonderer Weise denken. Auch du bist heute im Hier und Jetzt aufgefordert, die Wahrheit für dein Leben in Jesus Christus zu erkennen und entsprechend zu handeln, Kairos, Buße zu tun und Jesus dein Leben anvertrauen, ihn als Erlöser und als dein Heilsbringer für dein Leben zu erkennen. Noch ist Gnadenzeit, noch gilt der göttliche Kairos, aber irgendwann, ihr Lieben, wird dieser Zeitpunkt ein Ende haben und das wird spätestens dann sein, wenn jeder von uns einmal sterben wird und wir vor dem Richterstuhl Gottes erscheinen und dann spätestens wird der Kairos ein Ende haben. Und wer dann nicht an Jesus geglaubt hat, die Gnade abgelehnt hat, den erwartet er nicht, das ewige Leben, sondern die Bibel beschreibt es, den erwartet der ewige Tod. Die ewige Gottesferne. Die Bibel spricht auch von der Hölle. Ein Ort, der nichts Schönes beinhalten wird auf Ewigkeit. Und deshalb denke ich, diese Aufforderung heute, wenn ihr seine Stimme hört, so verstockt eure Herzen nicht. Nimm Jesu Gnade an, ergreife das ewige Leben. Jesus weint vor Liebe und Sehnsucht über dich. Gott segne dich. Amen.